Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Mord, Håkan Holmström. Det här avsnittet skrivet av Erik Hjärtberg. Du kan följa Eriks arbete på erikhjärtberg.se. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen som vi tar upp så kommer vi göra ett avsnitt om det. Kontaktinformationen finns i avsnittstexten i din poddapp. För tillfället har vi lämnat historien om Sven Sjögren och nu kommer podden återgå till att göra kortare serier för tillfället om olika fall. Jag funderar ganska mycket över ofta den här podden kan komma ut. Den går ungefär halvbra men den är inte närheten av att kunna finansiera sig själv som mina större poddar Palmemordet, Seriemördarpodden och Massmördarpodden. Det betyder att podden behöver bli lite större. Eller ta in sponsorpengar från er lyssnare. Palmemordet finansieras huvudsakligen via Patreon och Seriemördarpodden eh, Massmördarpodden via Podmi, alltså betalvägg. Det första sättet du kan hjälpa den här podden på är att dela den med andra du känner som är intresserade av true crime och eh, olösta fall. Det andra sättet du kan hjälpa den här podden på är via Swish. Det behövs ungefär 1000 kronor för att podden ska kunna komma ut per avsnitt alltså. För att podden ska kunna komma ut varje vecka. Så tills vidare gör vi så här. Jag har en del möten framöver om Olösta Mords framtid. Olösta Mord var lite ett experiment som jag startade under pandemin. Och nu ser det ut som att det kommer bli mycket bättre med pandemiläget under hösten 2021. Och då är frågan om jag har tid att driva den här podden. 
Jag behöver ungefär 1000 kronor i, i lyssnarsponsring från er för varje avsnitt. Jag ska ha en del möten nu i veckorna som kommer och se om jag kan lösa det på annat sätt. Men tills vidare kommer olösta mord komma ut varannan vecka på jämna veckor. Och så fort jag får in 1000 kronor så kommer jag publicera ett avsnitt på udda veckor också. Just nu fungerar det bäst att donera till podden via Swish. Så om ni gillar den här podden, swisha gärna. Märk Swishen med olösta mord. Du har Swish-numret i avsnittstexten till det här avsnittet. Men det kanske blir en Patreon framöver. Det kanske blir en betalvägg med några avsnitt bakom betalväggen. Jag återkommer i ärendet. Men nästa onsdag kommer det alltså inget avsnitt. Utan först vecka 24. Ja, efter all den formalen så kör vi igång. Det här avsnittet handlar om händelser i Västerås. Där brebombsmordet ägde rum 1990. Där det som har kallats för politikermordet 2002. Och det som kallas för powermeetmordet 2013. De fallen togs upp i avsnitt 3, 12 och 16 av den här podden. Skultuna är en ort norr om centrala Västerås. Skultuna har tidigare varit en egen kommun- men är sedan 1971 en del av Västerås kommun. Orten är mest känd för mässingsbruket som är ett av världens äldsta och grundades 1607. Än idag tillverkas här smycken, ljusstakar, manchettknappar och andra exklusiva varor. Söndagen den 2 november 1997 påträffas Håkan Holmström kallad Hockla död i sitt hem på Lonvägen i Skultuna. Det är ett hyreshus i tre våningar med putsade fasader i gammelrosa. Håkan Holmströms vänner hittar honom i lägenheten. Vännerna tar sig in med hjälp av nyckel. Personerna som är på plats ringer inte polisen omedelbart utan väntar först på något. Håkan Holmström har utsatts för slag med tungt föremål av marmor. En hållare till en hushållspappersrulle. Han har dessutom utsatts för ett till synes besinningslöst våld med kniv- där rättsläkaren räknar till hela 37 knivhugg. Mördaren har dessutom rissat in någonting som liknar en symbol på offrets rygg. Håkan Hölmström dog endast iförd kalsonger. Antingen släppte han in någon han litade på och kände tillräckligt väl för att öppna dörren klädd på det viset. Eller också tog sig mördaren in med nyckel och överraskade Håkan. Det fanns inga brytmärken på dörren. Mördaren måste senare ha låst dörren efter sig. Dörren var nämligen låst då Håkan Holmström hittades. Dådet byggs någon gång mellan den 1 november 1997 vid lunchtid när Håkan sågs på Ica i Skultuna och lunchtiden 2 november när han hittades. Håkan Holmström blev 53 år gammal och dog bara några dagar innan han skulle ha fyllt 54 den 6 november. Innan Håkan kom till Västerås bodde han i Sundsvall med fru och barn. När Håkan och frun hade skilt sig åkte han och hälsade på sin syster som bodde i Västerås. Därigenom träffade han en ny kvinna som var arbetskamrat till systern. I mitten av 70-talet, det kan ha varit 1975, flyttade Håkan Holmström därför till Västerås. Han började sedan jobba på Gränges aluminium. Men vid tiden för mordet var Håkan förtidspensionär. Han bodde själv och han hade alkoholproblem. Han umgicks med andra personer i Skultuna som var i samma situation. Samtidigt beskrevs Håkan Holmström som citat god som guld och en man som citat inte skulle göra en fluga för när. Det är vid 13 tiden söndagen den 2 november 1997 som Håkan Holmström hittas död i sin lägenhet. 
Lägenheten är i god ordning. Rättsläkare från Uppsala genomförde söndagskvällen en första undersökning av den döde på plats i lägenheten. Under söndagseftermiddagen och kvällen knackar polisen dörr bland grannar och kringboende för att försöka ta reda på om någon har sett eller hört någonting av intresse. Det är sent på söndagen okänt när Håkan dog. Under natten till måndagen anhålls en 57-årig skuldtunnabo misstänkt för mordet. Den misstänkte nekar själv till brott. Exakt vad som binder mannen till brottet vill polisen av spaningstekniska och utredningstekniska skäl inte berätta. Den mördade Håkan Holmström och 57-åringen som anhålls hade umgått sig längre tid och de var väl bekanta med varandra. Det var 57-åringen som larmade polisen på söndagen vid 13-tiden. Han och några kompisar skulle hälsa på Håkan. När Håkan inte öppnade låste 57-åringen upp dörren med en nyckel som Håkan hade gett honom. 12 timmar efter det att 57-åringen hittade Håkan död anhålls han alltså själv som misstänkt. Håkan Holmström mördades troligen när han låg i sin säng enligt polisen. Hela måndagen arbetar polisen med att kartlägga Håkan Holmströms liv, vanor, vänner och bekanta. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Soprum och soptunnel letas igenom i jakten på mordvapnet. Det görs en teknisk undersökning av lägenheten. Det finns ingenting som tyder på en strid eller ett inbrott i lägenheten. Den är alltså välstädad. Den 57-årig mannen som misstänks för mordet finns i polisens register sedan förr. Drygt tio år tidigare har han dömts för misshandel och på senare år har han dömts för flera trafikbrott. Håkan Holmström däremot var fram till sin död helt okänd för polisen. Sent på tisdagskvällen anhålls ytterligare två män misstänkta för mordet. Det är efter husransakan i männens respektive lägenheter som de båda anhålls. Männens berättelser skiljer sig åt. Samtliga anhållna nekar till brottet. 
Sent på onsdagskvällen släpps 57-åringen som har suttit anhållen misstänkt för mordet. Misstankarna är inte tillräckligt starka för en häktningsförhandling. De båda männen som anhölls på tisdagskvällen är fortfarande misstänkta. Dessa är en 30-åring och en 54-åring. Männen nekar fortfarande till brottet. På fredagen den 7 november begärs 30-åringen och 54-åringen häktade. Ingen av dem har erkänt brottet. De har varit väldigt tystlåtna i de förhör som har hållits. Polisen letar efter fler personer som har sett eller hört någonting om händelsen. Polisen är framförallt intresserade av en man som hade varit på Pizzeria Bussola på Mäster Jakobsväg någon gång under Allhelgonhelgen. En av de anhållna ska bråkat med den här mannen och polisen vill komma i kontakt med gästen för att stämma av tidpunkter med honom. Gästen är inte misstänkt för någon inblandning i mordet. På förmiddagen på lördagen den 8 november släpps 30-åringen och 54-åringen som har suttit anhållna misstänkta för mordet. Männen skulle egentligen häktas men åklagaren väljer istället att häva anhållningsbeslutet. Misstankarna mot männen kvarstår men de räcker inte för en häktning. De tre misstänkta männen hade berättat att de hade umgåtts nästan dagligen med Håkan Holmström förutom den dagen då han mördades. Drygt en vecka efter mordet arbetar mellan 12 och 15 poliser varje dag med att försöka lösa fallet. Polisen försöker framförallt kartlägga hur olika personer har rört sig i skuldtuna under allhelgonhelgen. Något tänkbart motiv till mordet har polisen inte hittat. Sent på kvällen tisdag den 25 november 1997 anhålls en man misstänkt för mordet på Håkan Holmström. Mannen har gripits tidigare under dagen. Han har inte figurerat i utredningen tidigare. Något tänkbart motiv till mordet har polisen inte hittat. Sent på kvällen tisdag den 25 november 1997 anhålls en man misstänkt för mordet på Håkan Holmström. Ja, en fjärde man. Mannen har gripits tidigare under dagen. Han har inte figurerat i utredningen tidigare. Polisen har fått in ett tips och efter förhör som hållits mannen beslutar åklagaren att anhålla honom. Polisen vill till en början varken tala om den här mannens ålder eller var han hör hemma. Den anhållne var bara ytligt bekant med Håkan och de umgicks inte. Han umgås inte heller med Håkans kamrater som tidigare suttit anhållna misstänkta för mordet. Mannen förnekar brott och har tidigare varit helt okänd för polisen. På kvällen på torsdagen den 27 november begärs mannen häktad. Den misstänkte mannen är 20 år gammal och hemmahörande i kommunen. Enligt åklagaren har han citat gjort vissa medgivanden slut citat. Fredagen den 28 november häktas den 20-årige mannen på sannolika skäl misstänkt för dråp. Alltså den starkaste misstankegraden. Mannen har då erkänt brottet. Tio dagar senare på måndagskvällen den 8 december släpps 20-åringen ur häktet friad från alla misstankar. Det visar sig att 20-åringen inte ens var i skuldtunnan när Håkan Holmström mördades. Han var på en helt annan plats och han har också alibi för det. Flera personer oberoende av varandra har ringt polisen och berättat var 20-åringen var och att han omöjligt kunde mörda Håkan. Polisen grep 20-åringen den 25 november efter ett tips. Tipset kom från en person som hade pratat med 20-åringen. Enligt tipsaren hade 20-åringen antytt att han hade med mordet att göra. I de inledande fören erkände alltså 20-åringen mordet. 
polisen ansåg att hans uppgifter var väldigt trovärdiga. Men så småningom efterhand började han brodera ut händelsen och polisen började misstänka att allt inte stod rätt till. Till en början sa 20-åringen att han hade kastat mordvapnet till Svartån. Sen ändrade sig och sa att han hade kastat det på ett hustak i Skultuna. Men polisen hittade aldrig någon mordvapen. Varför 20-åringen erkände ett brott som han inte hade begått är oklart. Och han har inte heller lämnat någon rimlig förklaring. För både polis och åklagare var arbetssituationen lite ovan. Man hade fått jobba för att bevisa att 20-åringen inte hade haft någonting med mordet att göra. Trots att han hade erkänt brottet. Enligt polisen hade inte 20-åringen erkänt mordet för att skydda någon annan. Polisutredningen får helt enkelt gå vidare. I februari 1998 förbryllar mordet på Håkan Holmström fortfarande polisen. Det finns inget rimligt motiv till brottet. Håkan Holmström var arbetslös och var inte kriminellt belastad. Den enda ledtråden i jakten på mördaren är siffran eller bokstaven som har ristats in i Håkans kropp. Polisen utesluter inte att Håkan Holmström mördades av satanister. Dels på grund av den makabra märkningen av kroppen och dels därför att mordet skedde på allhelgonadagen. Var det möjligtvis ett ritualmord som Håkan Holmström i Skultuna utsattes för? Den frågan ställer Hasse Aro när tv-programmet Efterlys tar upp fallet 98. Frågan kan tyckas märklig, men mordet var också märkligt. Kom ihåg att Håkan fick 37 knivhugg på överkroppen. Mycket tyder på att det var Håkan Holmströms egna köksknivar som användes, vilka troligtvis var tre till antalet. Köksknivarna saknas nämligen i lägenheten. Ytterligare saker som saknas från lägenheten är en gammaldags prydnadspistol samt en college-tröja med texten World Classic. Den rättsmedicinska undersökningen visar att mördaren använder tre olika mordvapen. Det sista mördaren gör är märka Håkans kropp med ett cirka 2,5 cm stort tecken. Rättsläkarna konstaterar att det är gjort med ett annat instrument än mordvapnen. Det kan vara en skalpell eller ett rakblad. Mördaren ristar in siffran 6 eller möjligen ett litet B i kroppen. Alltså bokstaven B som i Bertil. Det är oklart vad tecknet som finns på kroppen betyder. Det kan konstateras att tecknet inte har funnits på Håkans kropp innan mordet. Polisen anser att det är tecken som inte har uppstått av en slump. När tv-programmet Efterlys tar upp fallet på nytt tre år senare 2001 meddelar man att polisen har citat ett intresse riktat mot ett visst håll. Slut, citat. Det handlar om en man som vid ett tillfälle sagt till bekanta att han är mördaren. Mannen som var i 55-årsåldern berättade mer eller mindre hur han hade utfört mordet på Håkan. Vid den här tidpunkten 2001 är han polisens hetaste spår. Mannen har i förhör nekat till mordet men misstankarna finns kvar. Hat eller psykisk sjukdom har drivit Håkans mördare. Det säger kriminologen och tv-kändisen Leif G.V. Persson i efterlysprogrammet från 2001. Håkan Holmström hade tidigare varit gift och hade barn. Men sedan några år tillbaka var han ensamstående och hade utvecklat alkoholism. Offret är alltså en ensamstående medelålders man med alkoholproblem. Han har blivit knivhuggen eller slagen till döds i sin egen lägenhet. 
Leif Gud Persson säger att det i många avseenden är det mest typiska mordet eller dråpet som förekommer i Sverige. Men det finns några saker som skiljer det här från ett vanligt mord. Måttet av våld är uppseendeväckande. Håkan Holmström knivhögs på ett besinningslöst sätt. Enligt Leif Gud Persson brukar det signalera vilken typ av gärningsman det rör sig om. Antingen är det en gärningsman som hatar just det här offret så djupt att det blir på det här viset. Eller också rör det sig om en psykiskt störd gärningsman enligt Leif G.W. Persson. Leif G.W. tror däremot inte att det skulle ha rört som ett rituellt mord med satanistiska inslag. Det skulle i så fall vara det första ritualmordet i den här kategorin av offer, säger han i efterlyst. Ett annat tänkbart motiv kan ha varit att Håkan hade en skuld. Att han var skyldig någon pengar. Då är gärningsmannen en person som har ungefär samma bakgrund, egenskaper och livssituation som offret, menar Leif G.W. Det går 15 år. Då granskas mordet återigen i tv-programmet Svenska fall för FBI från 2016. Mordutredarna Bo Åström och Mark Safarik drar i programmet slutsatsen att mordet på Håkan Holmström var ett av tre mord som kan ha utförts av en och samma gärningsman. Vi pratar alltså om en seriemördare. Gärningsmannen kallas i programmet för Herr A. Herr A umgick i samma krets som Håkan. Han var känd för att vara våldsam och svartsjuk och han hade dömts för våldsbrott. Herr A's exfru dog under samma natt som Håkan Holmström mördades. Dödsfallet på exfrun avskrevs som ett sjukdomsfall. Exfrun var liksom övriga bekantskapskretsen missbrukare och hon hade dessutom diverse allvarliga hälsoproblem. Herr A avled 2007 samtidigt som sin nya fru. Polisen försöker leda bevis att Herr A tog livet av sin nya fru och därefter tog livet av sig själv. Men polisen lyckades inte bevisa mord och självmord med de resurser och uppgifter som då stod till bud. Slutsatsen är alltså att Herr A kan nog sig skyldig till två mord 1997. Först på Håkan och sen på sin exfru. Därefter kan Herr A år 2007 ha gjort sig skyldig till mord på sin nya hustru. Har han omedelbart tagit livet av sig själv. Jag får rätta mig själv där det blir man ingen seriemördare av eftersom det fanns någon avkylningsperiod. 97, enligt definitionen i seriemördarpodden avsnitt 1. Henrik Sundling är sedan 2020 projektledare för Kallafallgruppen i polisregion Mitt. Henrik berättade i november 2020 att gruppen ännu inte har granskat mordet på Håkan Holmström. Mordutredarna Bo Åström och Mark Safarik drog alltså i svenska fall för FBI slutsatsen att mordet på Håkan var ett av tre mord som kan ha utförts av en och samma gärningsman. Även om kalla fallgruppen skulle komma fram till samma slutsats är det inte säkert att utredningen läggs ner, berättar Henrik Sundling. Han säger att utredningen visserligen kan läggas ner med motivationen att gärningsmannen är avliden. Men i en förundersökning från 1990-talet skulle det innebära att delar av utredningsmaterialet försvinner. Då kommer det att gallras handlingar. Det kommer att gallras spår. Om det senare skulle visa sig att slutsatsen var fel, att det inte var Herr A utan en annan gärningsman. Då skulle viktigt bevismaterial redan ha hunnit gallrats bort. Därför lägger man inte ner en kallafallundersökning på grund av att den troliga gärningsmannen är avliden. Då läggs undersökningen istället vilande. Men än så länge är den öppen för undersökning som kallafallgruppen kommer att granska. 
Först görs en översiktlig granskning av fallet. Till en början ska det avgöras om det är ett mord. Det kan i vissa fall visa sig att rubriceringen är vållande till annans död och då är brottet preskriberat. Ingen kan i så fall längre straffas för det. Nästa steg blir att se om det finns framgångsfaktorer för lösa fallet. Vilken bevisning finns? Vilka av de inblandade lever idag? När man har gjort den mer formella granskningen och kommit fram till att det finns framgångsfaktorer då sätter man sig och börjar plöja utredningen. Men här har polisen alltså inte gjort steg ett än. Håkans döttrar Annika och Camilla är 2020 i 50-årsåldern. De tycker båda två att det är jobbigt att prata om mordet. Då rivs känslorna upp igen. Det blir en påminnelse och det blir kalla kårar. Trots att det känns jobbigt går Annika och Camilla med på att svara på några frågor från Erik. En av de personerna som misstänks vara gärningsmannen kallades för Affe och har i tv-programmet Svenska fall för FBI kallats för Herr A. Han var ungefär samma ålder som Håkan och ingick i samma krets. Det som har bidragit till misstankarna mot Herr A är att han kunde vara hotfull och våldsam när han drack. Camilla Holmström berättar att Håkan Holmström hade haft problem med Herr A. Han hade fått stryk av Herr A och blivit knuffad av Herr A. En man ska vid tillfälle ha erkänt mordet inför bekanta men sedan nekat i polisförhör. Mannen som var i 55-årsåldern berättade mer eller mindre hur han utförde mordet. Det är oklart om det här rörde sig om herr A. Camilla Holmström säger att hon inte kan tänka sig att det var någon av de andra i bekantskapskretsen som utförde dådet. Mordvapnet har inte hittats. Herr A lever inte heller längre. Det gör förstås att fallet är svårlöst för polisen. Annika Holmström säger att hon gärna skulle vilja veta hur det egentligen ligger till. Vill du veta mer om mordet på Håkan Holmström i Skultuna? Eller vet du kanske mer än vad du nu har hört och vill dela med dig av det? Gå då in på www.erikhjärtberg.se Den länken finns också i avsnittstexten i din poddapp. Källförteckning i urval följer efter musiken. Olösta mord finns på Facebook. Följ oss gärna där. Jag finns på Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörning så är lätt att hitta. Tack till Tripnaha för låten Immune som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Tack till Erik Hjärtberg för manuset. Tack till Eva Martinsson som har klippt många avsnitt av Olösta mord. Och tack till dig för att du lyssnar på Olösta mord. Källförteckning i urval. Först tidnings- och nyhetsartiklar. Anheimer Jan. Mord i Skultuna 1997 kan ha begåtts av en seriemördare. Västmanlands läns tidning. 1 december 2016. Anheimer Jan. Nytt mord i Skultuna. Västmanlands läns tidning. 3 november 1997. Sannemalm, Ann-Sofie och Per Twixta. Nära vän anhållen för mordet, Västmanlands läns tidning, 4 november 1997. Sannemalm, Ann-Sofie, två till anhölls för mordet på 53-åringen, Västmanlands läns tidning, 6 november 1997. 
Sannemalm Ann-Sofie, motivet till mordet är okänt. Västmanlands läns tidning, 11 november 1997. Sannemalm Ann-Sofie, en anhållen för mord. Västmanlands läns tidning, 26 november 1997. Sannemalm Ann-Sofie, 20-åring, erkänner mord. Västmanlands läns tidning, 29 november 1997. Sannemalm Ann-Sofie, han erkände mord, är oskyldig. Västmanlands läns tidning, 10 december 1997. Eriksson Olle. Mördaren ristar in sitt märke på offret Expressen 12 februari 1998. TV-program. Svenska fall för FBI del 6 säsong 2 TV4 Play 1 december 2016. Efterlyst TV3 12 februari 1998. Efterlyst TV3 29 mars 2001. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Save big money on everything for your next project at Menards. Spring is here making it the perfect time for outdoor projects. Suncast storage sheds are an excellent solution for protecting outdoor lawn and gardening tools. They're easy to assemble, and the all-weather construction provides water resistance and UV protection. Save big on Suncast storage sheds. View our selection of Suncast products today in-store and on Menards.com. Save big.